0: El padre Pablo Arce Gargollo contesta una a una, en directo. Comenzamos, salir de dudas. Al resucitar, para llegar entrar al reino de los cielos, vamos a entrar con un cuerpo diferente, o algo así decía el concepto, cuando yo pensaba que, lo, o sea, que solo el espíritu era lo que iba a permanecer. Este, ¿Me podría explicar un poco más cómo es este concepto? Sí, ¿cómo no? Pues, efectivamente, Dios nos, nos creó como persona, y la persona está
1: constituida de un cuerpo y un espíritu, que es el alma, y eh, la muerte es la separación de esa alma del cuerpo, decimos, ya se separó el alma, ya no está, este cuerpo ya está inanimado, ya no está animado, y se declara la muerte, pero Dios dice que al final y lo decimos en el credo católico, creemos en la resurrección final, en la resurrección de la carne. Al final de los tiempos, no sabemos cuándo va a ser, digamos que, que cada alma ¿no? que se separó vuelve al cuerpo y lo anima de nuevo. Y vamos a resucitar con un cuerpo perfecto no sabemos exactamente qué significa perfecto porque está así en la Sagrada Escritura. Algunos dicen que con la edad que, con la que murió nuestro Señor Jesucristo, de tres años, y nuestro cuerpo además va a ser glorioso. Va a tener unas características como la sutileza que nos va a permitir traspasar cuerpos opacos, los muros o lo que sea. De la misma manera que resucitó Jesús y se metió al cenáculo sin abrir las puertas, vamos a poder trasladarnos solamente de un lado a otro del espacio con sola intención tú haces, pues quiero ir en este momento a Cancún, ahí estás en Cancún, ahora voy a los Islas Malvinas, ahora voy a, a, a San Petersburgo a ver el, este, el Museo de sea. ¿Y por qué es esto? Porque el cielo o el infierno nos, es un premio o un castigo, pero que hicimos como personas, lo hicimos con nuestro cuerpo y con nuestra alma. No es que vaya a haber almas ahí flotando, ¿no? Este, Ahora, es un misterio, una vez que uno muere ya no hay tiempo, porque el tiempo es la, el, el, la medida del movimiento. Entonces, esas almas que están separadas pues no, no, no ocupan un espacio, no están en el, en, el, en, el, en el tiempo y, sin embargo, al final de los tiempos terrenos, donde sí corre el, el, el movimiento aquí, se van a unir.
0: Digamos que, por ejemplo, la percepción de nuestra alma, ya que, hayamos, que estemos en el más allá, ¿podría ser un instante de, de que este, estemos muertos a que llegue el final de los tiempos y volvamos, algo así?
1: Puede ser una cosa así de instante porque, digamos, en el, el, donde no hay tiempo, se le conoce en la teología como eviternidad. El tiempo es eso, la, la medida de un movimiento. A capricho le hemos puesto minutos, segundos, etcétera, ¿no? Podríamos haber hecho cualquier otra cosa, pero, pero ahí es. Y puede ser instantáneo. O sea, te mueres, inmediatamente estás juzgado, inmediatamente ya estamos en, el, en el, la nueva Tierra y los nuevos cielos y estamos actuando. Pero nuestra visión es muy limitada por las dimensiones espacio espacio-temporales.
0: Si tienen relaciones durante el noviazgo y eventualmente se casan, ¿como que se quita ese error o, o ya fue como pecado? ¿O, o, ¿cómo, es? ¿Cómo funciona ya como eso? como
1: que se convalida todo, ¿no? ¿O qué?
0: Ajá, como que ya, bueno, ya no importa.
1: No, mira, sí importa, decir, la postura de la iglesia es esa, el, el tema de las instituciones sexuales prematrimoniales no por ganas de molestar ni por decir, bueno, pues ahora no puedes tenerla porque es prohibitivo, ¿por qué? Hay que entender por qué. O sea, finalmente Dios quiere que el hombre y la mujer tengan mucho sexo que lo hagan siempre con como, como una condición como personas humanas, para que sea humano tiene que ser con las características que tiene el amor de Dios que es, es gratuito siempre que es, es total, se nos entrega del todo que es fiel, que es fecundo y es lo que Dios quiere en, en la sexualidad del ser humano. El, el tema es que en las relaciones sexuales prematrimoniales es muy fácil que no se den por la totalidad no se da porque no puedes entregar todo todavía no estás en condiciones y además es probable que haya también poca gratuidad porque empieza a haber pues, motivos, presiones psicológicas, además se hace con miedo, y además pues, se ve necesitar condones o comprar pastillas, o sea, eso acaba siendo eso. Pero cada acto sexual finalmente deja girones de tu persona, de tu alma, de tu cuerpo, y además no aseguras, por más que creas que estás en un noviazgo y que se hace por mucho amor, pues no aseguras que al rato no, no acabe eso. Mi experiencia sacerdotal me dice que muchos pues, novios que dicen que hacen el sexo por amor acaban peleados y acaban eh, ya, y acaban teniendo otro noviazgo y otra sexualidad. Van dejando jirones de su alma y de su cuerpo por ahí a veces, ¿no? Ahora, suponiendo que sea único no ese, ese noviazgo y que efectivamente luego se casen, no es que el matrimonio vaya a fracasar, por supuesto, ¿no? Eh, quizá van a tener que, que, que luchar más para que ese amor sea muchísimo más más por amor, que no haya egoísmos, que no se busque a toda costa el placer. Y además se dificulta y no digamos si por algún motivo dentro del noviazgo tuvieron sexo y no fueron del todo fieles, uno o los dos, pues luego es muy difícil la fidelidad también o que hay engaños. O sea, se complica. La vida sexual es maravillosa, es un diseño de Dios, pero si sigues las reglas va a ser una explosión atómica de amor inmenso, de amor de Dios, ¿no? Si empieza a jugar un poquito antes de tiempo, pues con estas cosas que no se dan estas cuatro condiciones tarde o temprano va a afectar. Y es más, está afectando a muchos. Yo conozco muchos matrimonios y ustedes también, que muy pocos meses después, por desgracia, de casados, incluso por la iglesia y todo, fracasaron. ¿Por qué? Porque pues, eh, finalmente estuvieron metidos en muchos egoísmos a lo largo de su noviazgo. Una manifestación de su egoísmo fue su propia sexualidad y luego son incapaces de darse totalmente el uno al otro. O sea, sí, sí tiene afecta, ¿no? Pero también, repito, puede haber luego... No es que se borre todo, cada vez es un pecado mortal y en la iglesia pues, más te confiesas y adelante, y hay que luchar, ¿no? Como una persona que es adicta a la pornografía o, la, o a, la, a, la, a la masturbación. Pues, órale, adelante, órale, ánimo, ánimo, ¿no? Hasta que logres ser una persona virtuosa. Eso es lo más interesante.
0: En caso del divorcio, o sea, estás faltando al sacramento, o incluso podría ser considerado como un pecado, porque pues ya no ya no hay unión, pero pues por parte de la iglesia no se pueden divorciar. ¿Qué pasa en esos casos?
1: Magnífica pregunta. El divorcio como tal no es un pecado. Eh, evidentemente eh, el matrimonio delante, por la iglesia delante de Dios queda claramente establecido. Lo que Dios unió no lo separa el hombre. Ni siquiera el Papa puede separar eso, si hubo verdadero matrimonio. Hay casos, eh, se llaman los casos de nulidad de matrimonio, en donde la, la Iglesia puede estudiar asuntos en donde puede concluir que realmente no hubo verdadero matrimonio por algunas causales. Por ejemplo, faltó libertad por algún motivo. Pone tú, se comieron la torta antes del recreo, se embarazó ella y casi los obliga psicológicamente a casarse. Y luego se demuestra que no hubo libertad, pues ahí no hubo verdadero matrimonio. O pusieron, dijeron, nos vamos a casar, pero no queremos hijos. Pues ahí no hay verdadero matrimonio porque excluyen uno de los fines propios del matrimonio. O tú crees que te estás casando con un tal Pedro, que te ocultó, pues, que era homosexual, ¿no? O era un adicto de, ¿no? y fue un vicio oculto. Yo, yo me llamaba que se fue Pedro normal y ahora resulta que salió Pedrillo, por decir algo, ¿no? Pues eso se puede. Eso entonces, la Iglesia declara que no existió matrimonio. Ese es punto número uno. A veces la Iglesia recomienda eh, la separación matrimonial. Dos marido y mujer que andan como perros de gatos y es un desastre para ellos, para la familia ver una separación temporal. No hay, la Iglesia no puede divorciar, solamente declara ahí no hubo matrimonio. Luego matrimonio y se puede volver a casar realmente, ¿no? Pero a veces el divorcio es inevitable. A veces incluso hay que buscarlo para proteger los derechos de terceros. Por ejemplo, una mujer maltratada, pues tú dices, no hay manera con este marido, es un salvaje, es un bruto, y no sé cuánto, busca el divorcio, vete, vete con un juez que para que te pueda dar la petición alimenticia. ¿no? no constituye ninguna falta. Estás protegiendo los derechos tuyos o los de tus hijos, ¿no? No te vas a, si te casas, cometes un adulterio, ¿no? Si fue un matrimonio verdadero, ¿no? Y hay que ayudar a mucha gente que, que, pues, tienen que separarse o divorciarse civilmente porque ha sido un infierno su caso, ¿no? Y hoy hay muchísimos casos por no entender ni la sexualidad y por no entender el matrimonio.
0: Porque muchos cristianos piensan que el cuerpo es como un obstáculo o algún problema propio de la vida espiritual y lo otro de lo que hablaban es. Que mi, entonces mirar con lujuria, o bueno, como bien dicen las lecciones, mirar con lujuria, o sea, no, no es malo, sino lo que hacemos con esos pensamientos o con, esos, o, o con lo que experimentamos.
1: A ver, dos, dos cuestiones. Evidentemente sí, a lo largo de la historia, pues ha habido personas que consideran el cuerpo malo, como si el espíritu fuese lo único bueno, ¿no? cuando en realidad lo que Dios fue es crear a la persona, y la persona está constituida por una parte corporal y una parte espiritual, que es el alma, viene de ánima, lo que anima al cuerpo. Pero es una mezcla perfecta, tan perfecta que cuando tienes una preocupación en el alma, una tensión, un dolor, pues hasta se nota en el cuerpo y uno se enferma, y a veces un cuerpo enfermo también enferma el alma, ¿no? O sea, somos una unidad muy completa. Y, y el cuerpo no es malo, ¿no? El cuerpo no es malo, es, es hecho por Dios, etcétera, ¿no? Lo malo es cuando uno quiere usar el cuerpo de otra persona para su propio beneficio. El boyerismo, ¿no? buscar eh, ver la, la actividad sexual de otra persona, el cuerpo de otra persona para mi propia satisfacción, es un acto claramente de egoísmo. ¿no? Es una, ver pornografía, andar curioseando, el descuido habitual de la vista. Y luego vienen los pensamientos, los actos de... La lujuria es esa, la, esa pasión... De tipo sexual que Dios puso del hombre, sin razón, digamos, sin control. Y, y no, cuando una, o sea, uno tiene que saber cuidar la vista. Una persona que se dedica a estar viendo mujeres y, des, y desvistiéndolas, digamos, con su imaginación, o anda buscando qué le ve, y tal. Primero, acaba tontito, ¿no? O sea, no tiene capacidad de ver con ojos limpios, ¿no? Y ya trae la mirada muy sucia, quizá muy manchada por mucha pornografía, muchas cosas que le. le Hace que ya traiga unas manchas tremendas y pobre, está viendo. Cuando pues tienes que ver el cuerpo humano como una maravilla de Dios, ¿no? Sin querer usarlo para tu propio gusto y satisfacción. O sea, la lujuria solo se contrarresta con la parte virtuosa, que es la virtud de la castidad. Aprender a cuidar la vista, aprender a cuidar el tacto, la manera como tratas a otras personas. ¿Mm? Eh, tu misma impulso sexual, decir, pues tengo ganas ahorita, me masturbo. Pues no. ¿No? tengo que aprender a tocar el piano no voy a andar manoseando a lo tonto estoy haciendo el ridículo delante de Dios que quiere que hagas una melodía espectacular con una mujer y es una sinfonía que saca unos fulgores atómicos del, del inmenso
0: amor de Dios a eso estamos llamados hay cientos de preguntas más todas interesantísimas hechas por personas inquietas y pensantes ¿Tienes alguna pregunta? ¿Hay algo que nunca has entendido? ¿Las respuestas a tus inquietudes nunca te han convencido? Atrévete a preguntar. Envía tus preguntas por correo electrónico a salirdedudas, seguido, network.com Dinos también si quieres participar en vivo en una sesión por Zoom. Está claro, hay que salir de dudas.